0: Bueno, de nuevo, bienvenidos a Product Prime Time. Hoy tengo un invitado de lujo. Se trata de uno de los productores, yo diría que más importantes, de la América Latina. Él es Ricardo Coeto, quien está en Miami, en su casa de Kevin kane haciendo teletrabajo. Y bueno, gracias Ricardo. Bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias, Tocayo. ¿Cómo estamos? Bueno, mira, este, la verdad que te diría bien. Yo estoy bien aquí desde mi casa en Bogotá. Este, Bueno, Ricardo, eh, cuando digo, es uno de los productores más importantes de Latinoamérica es porque realmente lo es. Fue director de producción de Azteca durante muchos años. Comenzó en cine con Alejandro González. Iñárritu, en su productora Z, eh, estuvo de, eh, de vicepresidente de Telemundo Estudios, y bueno, y fue uno también de los pioneros en la publicidad de hacer este eh, Branding Content. Ricardo, dime si, 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 no, eh, si, te, si estoy mintiendo.
1: No, bien Richard, nada. Ahí haciendo más bien con
0: mucho esfuerzo todos esos trabajos.
1: Hay muchos mejores productores que yo, hombre.
0: <risa> y bueno, y Ricardo además este, ha sido cofundador de BTF, la productora que hizo hasta que te conocí, que está haciendo eh, Maradona, que está haciendo Pancho Villa, que está haciendo Centauro del Norte, todo eso. Pero bueno, Ricardo, ¿cómo estás de salud? Ya entraste en confinamiento en Miami, adelante Ricardo. Ya, hoy...
1: Eh, para este entonces yo creo que ya estamos como en el día 27 de confinamiento, empezamos desde el día 12 de, de marzo y la verdad que sí lo hemos tratado de respetar al máximo porque es muy importante bajar ahí el, el tráfico. Al principio como que todo el mundo decía, oh, no, no pasa nada, no pasa nada y la cosa ahorita está grave ya. Llegamos casi a un millón de contagios en el mundo y 300 mil en, en, en Estados Unidos. Está, está complicado, Richard.
0: Y, y Miami, Ricardo, que tengo entendido que bueno que bajaron los neoyorquinos ¿no? Y han contagiado. O sea, ¿tienes miedo al salir? Sales con guantes, eh, tu tapabocas. ¿Cómo? No, mira, tu trato vida de ahorita? tomar. Trato de tomar
1: precauciones. Eh, evidentemente el súper y todo eso como lo, lo hacemos en línea estamos mis tres hijos, mi mujer aquí en la casa y, y tratamos de salir para lo indispensable este para hacer ejercicio, para salir a dar una vuelta con los perros eh, la verdad, lo, lo más indispensable posible, porque sí evidentemente entre más tráfico haya en un lugar, pues es más fácil que que puedas estar expuesto al virus, hay todavía cosas ahí que no se saben, que si tienes que estar a seis pies que si tienes que estar a doce, que si dura no sé cuántas horas en el cartón, que si dura no sé cuántos días en el... La información, la verdad es que es, es complicado poder informarse, sobre todo si uno se informa en los lugares equivocados, no si le andas haciendo caso al WhatsApp, te mueres, ya estaríamos muertos todos, está, está de
0: locos. Ahora, Ricardo, kibis ¿en donde estás, es una isla tranquila, ¿no? Digo yo, o sea, sí, eh, hay mira, algún contagio.
1: pero hay ya, al día de hoy, según el reporte de La Villa, fue creo que el contagio número 20 ya adentro de la isla. Porque, claro, hay mucha gente que viaja. En Miami, creo que una de las ventajas que tenemos como ciudad es que eh, el promedio de edad, casi el 53% del condado de Dave, eh, son menores de 37 años, lo cual, a diferencia, por ejemplo, de España o Italia, en donde el, el virus ha afectado muchísimo, que, que el promedio de edad es arriba de 60 años, creo que aquí eso va a beneficiar en alguna manera, pero en otra es pura clase trabajadora, es gente que trabaja en, con el turismo, en los bares, en los restaurantes, en los hoteles... Entonces también, eso creo que pues, apenas iremos a, está previsto que el pico grande vaya a ser para mediados de mayo, eh, entre, entre la segunda semana, bueno, o sea, el pico eh, que empiecen más exponenciales entre la segunda semana de abril y la segunda semana de mayo, para que ojalá y para la primera semana de junio las cosas estén tranquilas y se pueda romper el... La, la obligación de estar en casa apenas en el condado de Dave. El gobernador puso a toda la Florida con la orden de estar en casa hace tres días. Y nada, a ver qué, qué pasa. Estoy tal vez un poco más preocupado por México en el sentido de, de que no sé qué, qué pueda pasar, aunque también la ruralidad de México creo que va a jugar a favor en el sentido de que hay muchos lugares. Es un país muy grande y que no hay tanto tráfico, pero, pero la verdad preocupado por los servicios de salud, por, por la comunicación que no ha sido a lo mejor la, la mejor en, en, en algunos sentidos, han reaccionado unos gobernadores primeros, está politizando demasiado y creo que es lo peor que puede pasar ahorita.
0: Ahora bueno, debo debo de decir que no se ha dado cuenta, eh, Ricardo es chilango de México, ¿no? Del DF. Además sí, sus padres, sus padres... Son doctores, son médicos. ¿Qué, qué está pasando sí. con la familia, Ricardo? Adelante. Pues mira,
1: mi, mi, mi hermana y, y mi sobrino y el esposo de mi hermana están eh, aislados también hace tiempo. Mis papás están aislados, pero creo que son un poco más tercos. Sobre todo mi papá. Yo todavía hablé con mi papá el domingo y le dije, oye, cuídense, lo hagan. No, si yo nada más voy a ir al súper, al mercado, tengo que hacer, te digo, ¿cómo? Si lo que no tienes es, no te tienes que mover. No, no pasa nada, no pasa nada. Pero también, ¿sabes qué? Es como todo mundo... Ahí te das cuenta un poco cómo juega en contra o a favor el, el, el tipo de personalidad que tienes. Hay gente que dice, mira, yo voy a continuar con mi vida. Y también la importancia y la relevancia que está teniendo la cuestión económica, Richard, en, sobre todo en, 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 en América Latina, que somos países en desarrollo, que, que no somos España, que no somos Italia, que no tenemos los presupuestos de, de Estados Unidos, en donde sí, la verdad, el, hay 53 millones de personas que perciben menos de 400 dólares mensuales. O sea, es una
0: locura, una locura. Ahora, Ricardo, bueno, debo también decir que Ricardo es eh, licenciado eh, de literatura de la UNAM y, y luego también es titulado de la Sociedad General de Escritores. Ricardo, tú como eh, escritor, literato, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar después? Dicen que las historias van a cambiar, o sea, ustedes que están en plena producción de historias antes del coronavirus, coronavirus, perdón, ¿cómo...? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar, Ricardo, en tu opinión? Pues mira, yo creo que es muy difícil
1: tener una... Nadie tiene una vara mágica ni saliva en el dedo para saber para dónde va el aire. O sea, yo creo que más allá de, de qué va a haber en cuanto a los contenidos, creo que nos va a permitir, ojalá, curar de manera distinta, revisar de manera distinta el trabajo que ya teníamos... Eh, eh, en progreso para volver a revisar, para volver a leer, porque también creo que esta vorágine que entramos de maquila, de contenido, también de pronto, eh, no, no sé, sí creo que la gente vaya a, a tomar distinto y que evidentemente algo emocionalmente va a cambiar, pero también por desgracia creo, y lo tengo que decir, que la gente, que somos animales de memoria de corto plazo y que... Muy rápido, se nos va a olvidar esto. En cuanto la máquina se eche a andar, otra vez vamos a estar metidos en eso. Ojalá y no. Y ojalá aprendamos y empecemos a, a respetar y a ver lo frágiles que somos como, como humanidad y darnos cuenta que, que sí tenemos cosas que cambiar. O sea, a mí me impresionó, por ejemplo, la espiritualidad, la, la toda la compaginación que hay en cuanto a las ideologías. La, y yo digo, puta, qué padre, está buenísimo. Pero Richard, te aseguro que en cuanto vuelvan a aprender
0: esto, se les olvida, eso es lo preocupante. <risa> Ricardo, y bueno, y, y, y hablando un poco de industria, tuviste que parar las producciones, están haciendo teletrabajo. ¿Qué están haciendo, sí. Ricardo?
1: Pues mira, estamos aprendiendo a trabajar desde la casa. Es algo que nosotros no hacíamos. Eh, a lo mejor hay áreas que estaban un poco más acostumbradas a eso, sobre todo los escritores, la gente de escritura. Eh, en, eh, en cuanto al diseño, al trabajo artístico, la, mucha de la gente no hace horas de oficina, trabaja desde su casa, desde sus talleres, y, pero a nosotros nos obligó a sacar edición, sacar postproducción, sacar diseño, sacar administración, toda la gente desde su casa. Y al principio fue complicado tratar de entender cómo el trabajo desde la casa tiene que tener un orden y, no, y nos obligó a ser más disciplinados o sea y me, yo por ejemplo que soy medio desorganizado en el sentido de los tiempos y que digo ah, yo me pongo una meta X de la semana y me la pongo el lunes o el martes o el miércoles el chiste es que llegue el viernes no, aquí tiene que ser puntual por horarios, con reportes, con lo que vamos a hacer cada semana, qué avances tuvimos el jueves, cómo quedamos, eh, las cosas que tenemos que entregar con los clientes, las cosas que tuvimos que parar, el trabajo que estábamos haciendo en España, en Argentina, en México. Es mucha la gente, pero afortunadamente, y eso sí lo tengo que decir, estamos contentos porque tenemos un equipo que se puso la camisa y que le está entrando con tuvo y con todo y creo que al contrario vamos a salir, ojalá, más fuertes de esto, tratando de entender cómo va a ser nuestra industria y nuestro mercado después de esto, porque de verdad dudo que alguien lo sepa, no no lo sé. Hay gente que dice que nos va a beneficiar, yo, yo, no, yo no veo cómo algo tan trágico puede beneficiarnos, pero cuando en realidad lo que deberíamos de hacer también es ayudar a empresas también que a lo mejor las renta de equipo, empresas que pagan lease, que deben de tener un problema gigante. O sea, está,
0: está complicado, Richard. No no está fácil. Bueno, debo también decir eh, eh, que eh, eh, Ricardo Coeto ese cofundador de BTF, ya lo dije, pero BTF quiere decir Beyond the Future, o sea, más allá del futuro. <risa> y la pregunta, Ricardo, ya dijiste que no tienes una vara, pero bueno, ¿qué cambios piensas tú inmediatamente? O sea, en, en cuanto a la cuestión económica, ¿tienen suficiente dinero para eh, este, pagarle, Mira, siguen creo... pagándole a la gente? ¿Cómo es la cosa? Le, le, por lo pronto sí estamos tratando
1: de, de, de analizar cuánto es lo que nos va a llevar esto cada país tiene una realidad distinta eso es lo que lo hace difícil estamos tratando de evaluar cada 15 o 30 días cuáles son los escenarios que tenemos que correr con, con los proyectos por cada uno de los proyectos y por cada una de las empresas eh, evidentemente queremos cuidar a la gente no la vamos a descuidar estamos con nuestros empleados al 100% eh, también como nuestros clientes nos han demostrado que están con nosotros, lo cual estoy muy agradecido. Eh, las cosas han avanzado, han seguido avanzando, no se han parado, que es algo importante. También corrimos con suerte de no estar, nos agarró el paro a una semana de arrancar grabaciones y no grabando, porque eso sí hubiera sido algo complicado. Yo, o sea, Yo me pongo a pensar en, en, en compañeros, en, en productoras que tenían trabajo filmando en Corriente ahorita, ¿qué van a hacer, por ejemplo, si su protagonista ya tenía un contrato firmado para septiembre? Y tienen que rearmar. O sea, la cantidad de engranes que uno tiene que poner en orden, Richard, son infinitos. Y, y la verdad, creo que para lo que tendríamos que estar es para ver cómo nos ayudamos. Si nos vemos como competencia, hay que vernos ahora como, como compañeros de trabajo y como industria y ver cómo nos apoyamos para salir fuertes de esto, que lo tendremos que hacer. Y, y, y nada, y, y apoyándonos de las oportunidades que hay de apoyos de gobierno en los países en donde estamos, con los impuestos, eh, con los pagos de, de la seguridad social de los empleados. Creo que hay, ahí sí son literalmente estrategias con las que tendremos que empezar a, a aprender a lidiar de una nueva forma, pero creo que retomando lo que decías ahorita, yo creo que algo que va a cambiar, ¿sabes qué es? Nos vamos a tomar un poco más en serio este tipo de comunicaciones. Vamos a aprovechar más este tipo de comunicaciones, esta forma de trabajar a distancia. En cuanto encontremos que es eficiente, si sabemos hacerle eficiente, vamos también a ser eficientes en costo. Nos la pasamos viajando, nos la pasamos yendo para juntas de una hora para hacer presentaciones, pitchings. Creo que eso, eso de alguna u de otra forma tiene que, que ayudarnos a comunicarnos mejor. Creo que eso es para lo primero que tendría que modificarse en, en la industria. Y la creatividad, hay muchas empresas que están sumando creatividad a esto y que van a aprovechar este
0: punto y que creo que es importante apoyarlo y entenderlo. Ahora es interesante lo que dice Ricardo de la unidad con las otras productoras, aunque sean competencia en este momento, ya no lo son. Inclusive, bueno, eh, hay mucha gente que dice que todos vamos a salir unidos, pero tiene que ser, eh, digo, todos vamos a salir de esta, pero tiene que ser unidos. Eh, eh, ¿Algún comentario extra sobre esta unión, cómo la ves tú? <risas> pues, mira, yo, yo te voy a decir que
1: creo que, que tendríamos que ser empezar a ser un poco más organizados, como empresas, estar mejor comunicados como empresas, eh, eh, sobre todo en, en México, que creo que es, hay un área de oportunidad y la tenemos en toda la industria, en toda América Latina, eh, en España incluso. Eh, a, habrá países, desconozco, que a lo mejor sean más eficientes en esa comunicación, eh, pero creo que a, a mí, yo extrañaría estar un poco más en contacto y en vez de decir, no, mira, me voy a adelantar y voy a tener esto apartado para mí, ver cómo nos podríamos ayudar para calendarizar bien las cosas y proteger a
0: nuestra industria de manera inteligente. Uh, uh, debo decir también que Ricardo es un gran fotógrafo, Ricardo, pero la pregunta es, ¿estás tomando fotografía estás, uh, o, o estás en, en plena pandemia confinado?
1: Pues mira, estoy en plena pandemia, pero me doy mi, mis escapadas aquí a la terraza, Este, trato de tomar, ¿sabes que Me ha costado mucho trabajo para que veas lo mal fotógrafo que soy, tomarle fotos a la luna es dificilísimo. He probado filtros de, de densidad neutra, he probado tiempo de expo, todo, y me, siempre está complicado, se mueve mucho, brilla mucho, está difícil.
0: Bueno, debo decir, también que, debo decir también que Ricardo se mueve como un equipo de, de lentes, de cámaras, unos teleobjetivos grandes, ¿no? De 500, el 800.
1: Ricardo, ¿cuál era, es no, era un No, era, tengo ese fijo que es 600 y un el que más uso es el 100-400. Ese es el, que, el de batalla. ¿Y, y, ¿Y tu socio, cómo está Paco Cordero, eh, Uri? Muy ¿cómo bien. Andan? Muy bien, estamos muy comunicados, estamos muy bien, estamos mejor que nunca eh, reinventando un poco nuestra oficina, eh, de nuestras oficinas locales, Argentina, España, eh, estamos tratando de, de, de formalizar y de ver de qué manera podemos ser más eficientes para poder ofrecer algo también sólido para nuestros clientes y que tengan la seguridad y que se sientan seguros de trabajar con nosotros con lo que hemos hecho y de que nos vamos a morir en la raya intentando hacer algo bueno. Creo que estamos en un buen momento para nuestra industria, eso es verdad.
0: Ah, bueno, interesante, ¿no? Un buen momento de, 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 reflexión, eh, de reflexión, de reflexión.
1: Yo, yo, yo justo lo veo de otra forma. Estamos en un buen momento porque creo que estamos por vivir, si hay ahorita un boom de necesidad de contenido mexicano, de habla hispana, de tal... Eso no va a parar, pero creo que estamos en un buen momento porque es un buen momento para reflexionar qué contenidos son los que queremos llevar a esas plataformas y cómo ellos van a estar dispuestos junto con nosotros a llevar eso. Yo te pongo un ejemplo, algo que estaba hablando con mis hijos que ven la tele o aquí. Hay muy pocas cosas que ver en familia. Richard. La mayoría de los contenidos que ves no los puedes ver con tus hijos. Ah. Yo estoy encerrado con tres menores y hay muy pocas cosas que puedo ver con ellos, películas sobre todo, puedo ver, pero series o tal, y digo, puta, hemos como perdido un poco esa, eh, no lo sé, también no teníamos tiempo contenido de estar familiar, con contenido. familia todo el tiempo, exactamente, sí, sí, pero creo bueno. que esas son las oportunidades
0: que creo que tenemos que aprovechar y de ver cómo hay áreas de oportunidad ahí, bueno, bueno Ricardo, la verdad que no te quito más tiempo. La verdad, gracias por compartir con nosotros eh, filosóficamente esta reflexión. ¿Tú crees que la humanidad, después de este, de que se le movió el árbol, la mata, como dicen, va a cambiar o tú dices que todo eso se va a olvidar rápidamente? <risa>
1: Mira, a mí me encantaría decir que sí. Y te voy a decir que es lo que más me gustaría, que me cerraran la boca y que sí, y que cambiáramos todos, me incluyo, porque todos tenemos cosas que cambiar pero también creo que, que hemos construido un mundo que tiene necesidades de, de, de economía y de consumo que difícilmente 90 días van a cambiar. Yo creo que este proceso ojalá y nos invite a cambiar realmente porque esto este cambio tendría que llevar años. Yeah. Y, y ojalá y nuestros hijos nos pongan el ejemplo. Mi papá decía hace mucho que cuando decía, uno de mis amigos decía, no, yo no voy a tener... Hijos, porque el mundo está horrible. Y mi papá se volteó y me dijo, bueno, tú tenlos
0: para que tus hijos lo hagan mejor.
1: <risa> <risa> ojalá, ojalá
0: que así sea. Ricardo, ojalá. ya tienes, ya, creo que ya tienes como cinco o seis años ya en Miami. Más Tengo o menos, cuatro. ¿no? Cuatro ¿no? Cuatro añitos, sí. Y, y bueno, la, lamentamos ¿no? que que, hayas, eh, que estés viviendo eso allí, pero bueno, ¿de repente ha sido mejor vivirlo aquí que en México con, con, o, o, o igual? No, pues no lo sé.
1: Yo creo que, yo creo que igual me, me duele no estar con mi familia cerca, igual a mi mujer, a mis hijos no estar con sus abuelos. Eh, es también complicado. También a veces uno está aquí solo. Por suerte tengo un buen socio y buenos amigos de los que uno se agarra. Pero, pero es complicado, Richard. No está no está, no
0: está, está fácil estar lejos tampoco. Bueno, eh, bueno, Ricardo, no sé si quieres decir una, un mensaje de despedida, algo que nos anime a todos. Nada, que te agradezco mucho, Richard, y qué que bueno que, que estás haciendo estos
1: espacios para ocupar por lo menos nuestro tiempo aquí compartiendo algo con, con, con los demás. Muchas gracias por la invitación y de verdad... Te
0: pregunto a ti, ¿tú crees que esto nos va a cambiar, Richard? Eh, yo la verdad que no sé, Ricardo. Yo espero que sí. Yo espero que sí porque, bueno, hay, hay mucho... O sea, ahí en Estados Unidos en estos momentos hay muchos muertos, ¿no? Y, y, y la muerte, la verdad, alguien de, me decía, mira, o sea, pronto vamos a alcanzar los muertos de Vietnam, después los de Afganistán, después los de Irak. 200.000
1: contraqueados eh, y casi 10.000 casi muertos. Sí,
0: no, y he visto videos bastante eh, terribles, ¿no? De, de cadáveres eh, saliendo de los hospitales en Nueva York en bolsas negras y metiéndolos como, como sacos de papa, ¿no? O sea, la verdad, eh, es, es duro, Ricardo, lo que estamos pasando. Y bueno, de todas formas, estamos aquí, ¿no? Sí, <risa> Todavía exacto. vivo, ¿no?
1: Hay que disfrutar y hay que dar gracias a Dios que estamos bien, mi querido
0: Richard. Bueno, bueno, la verdad que muchas gracias de nuevo a Ricardo Coeto, eh, un gran productor que comenzó su, su, su carrera en televisión. Un gran amigo, de televisión, gran ¿no es verdad? Comenzaste gran en gran Televisa. <risa> sí, bueno, y gran amigo, tuvimos la oportunidad de, de viajar entre Pamplona y Madrid juntos en un auto. Nos vamos a echar otro de esos, ¿eh? <risa> o, ojalá. Bueno, Ricardo, es, bueno, muchas gracias, la verdad. Y, y bueno, seguimos con nuestro programa aquí desde... Eh, eh, product Prime Time, ¿no? Y bueno, gracias, Ricardo. Gracias, Richard, que estés muy bien. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Bye.